0: 9 de la mañana, 51 minutos hora del centro de México. Bueno, ¿qué día y qué mañana? Insisto, es muy raro que un tema brinque de una semana a otra. Tiene que ser un tema muy gordo, muy escandaloso. Así pasó con la célebre frase de Martín Orozco Sandoval que va a pasar a la historia. Dijo palabras más, palabras menos, estados que no sean de Aguascalientes se van a la chingada. Quiso decir, pacientes que no son de Aguascalientes se van a la chingada. Muy buen debate esta mañana, me pareció. Los eh, ojos y los oídos de muchísima gente, por no decir todos... Seguramente en el debate de Gustavo Báez y Fernando Alférez. Un tema adicional eh, que se nos fue el tiempo, se nos fue el tiempo, pero eh, aunque sea rápidamente comentaremos lo que este fin de semana publicó la revista Proceso sobre el tema de Nissan, un tema en el que usted tendrá su opinión. Yo tengo la mía propia y tenemos mesa cuando faltan ocho minutos para las diez de la mañana y con tantos mensajes, tantas llamadas y, y tanta creatividad uh -huh. también de la gente con lo de Martín Orozco. Martín Orozco, si te veo en la calle yo no te conozco y muchas cosas más que han dicho. Lucero Álvarez, buenos días.
1: Buenos días, Pepe, buenos días a todos. Fíjate
0: que estuvo padre ese ejercicio, le preguntamos a la gente si le daban o no juicio político a Martín, pero también le preguntamos a la gente qué frase eh, se le podría ocurrir que rimara, por supuesto, como lo hizo Chumel Torres. Y fíjate que pegó Lucero, la gente se enganchó
1: y, y muy, muy divertidos eh También, Unas ¿eh?
0: muy divertidas, unas que no rimaban, que no iban al caso, pero creo que otras muy divertidas. Y en eso se fue eh, el tema de esta frase a la chingada, que repito, es muy raro, Lucero, que de jueves, viernes, todavía haya brincado a lunes. Cuando hay redes sociales, cuando hay tantos temas, los Óscares, el triunfo de la América, tantas cosas. Es muy raro que siga. Todavía Martín Orozco como tendencia nacional y local. Don Toño, buenos días. ¿Qué tal, Pepe? Buenos días a las radioescuchas y al teleauditorio. ¿Qué opinan? ¿Del debate les gustó? ¿No les gustó? ¿Lo esperaban? ¿No lo esperaban? ¿Quién ganó? ¿Fernando Alférez o Gustavo Báez, qué opinan?
1: Yo para mí creo que no hubo ganadores, Pepe. No. Definitivamente te lo platicaba yo fuera del aire. Creía que al tratarse de personajes muy diferentes. Uh -huh. Esperaría como otro resultado y me pareció un tanto, a lo mejor gris, no sé, pero… ¿Frión? Los, ¿Frión? sí, ¿Tú sí pensabas si sí, iba
0: a haber iban sí, iba a haber pensé más tiro?
1: Que, pensé que iban a salir más chispas de las que salieron, ¿eh? O sea, sí hubo momentos muy importantes, interesantes, en las que las cosas como que empezaban a subir de tono, pero… Creo que ambos tenían mucha oportunidad. Me pareció que les faltó estar documentados, Pepe, porque si hubiesen traído más información respecto a lo que realmente se estaba discutiendo aquí, que era el tema del Insabi, uh -huh. creo que sí se pudo haber dado un tiro más interesante que el que escuchamos.
0: Tu Toño? ¿Quién ganó? ¿Quién perdió?
2: A mí me
1: parece que los dos pierden.
0: sí.
2: Por una cuestión y ahorita justamente lo acaba de decir Lucero, ninguno de los dos traía documentación porque en realidad no existe documentación, no existe historia, no existe bagaje, no existe fondo, no existe información, no existen reglas, no existe nada, ninguno de los dos traía nada. Uh -huh. Entonces obviamente salieron al tema político porque al final de cuentas es al terreno que conocen a donde usualmente brincan cuando hay claro. un, algo desconocido, uh -huh. pero la realidad es que ninguno de los dos, ni Morena, ni El Pan. ¿Saben qué onda con el tema de salud? Lo cual debería de preocuparnos ahora sí, gravemente.
0: Yo sabes qué creo, y qué creo amigos de la mexicana, que si sí hay un ganador y hay un perdedor. El ganador es el político y el perdedor es el ciudadano. Porque veo que de esto Morena y Pan van a sacar raja política. No sé quién gane, pero van a ganar ambos. Y los que van a perder, creo yo, vamos a ser los ciudadanos. Porque Yo consigo, ellos, ¿sí? si ellos se enferman, vamos a ponerlo en algo muy práctico. Si en este momento se enferma Fernando Alférez o se enferma Gustavo Báez ambos tienen los recursos para atenderse en el mejor hospital de Aguascalientes o de México. ¿Estamos de acuerdo o no? Totalmente. Si se enfermara un hijo de Martín Orozco, ¿estaría en problemas? No. Evidentemente no. Entonces, no, ellos no pierden. Ellos con esto mantienen su debate, su discusión y mantienen sus ingresos que podrán ser mayores o menores, pero ¿quién va a perder? Va a perder el pueblo. ¿Qué pasaría si colapsa el sistema de salud y llegas tú gravísimo al hospital Hidalgo y por ser de fuera o porque ya no hay dinero, simplemente no te atienden? ¿Cuántas vidas va a costar este pleito entre el pan y morena?
1: No, y qué hay que recordar además, Pepe, que... Lo que me pareció muy delicado es de verdad la falta de información, la falta de documentación que se escuchó esta mañana, o sea, eso quedó más que evidente, pero hagamos un poco de memoria y no, no tenemos que ser expertos en la materia para saberlo. A ver, el Seguro Popular, Pepe, en este momento otorga a los servicios de salud en Aguascalientes a ochenta mil personas, se espera que con el Insabi pueda crecer hasta las diez mil Nadie ha dicho que también ha habido una falta de recursos por parte del gobierno federal para entrarle al quite este tema, y tampoco nadie ha reconocido que el Hospital Hidalgo durante prácticamente toda su vida ha sido un hospital regional. Muchas personas, no solamente del estado de Jalisco, vienen de Zacatecas, vienen de San Luis, incluso conozco gente que viene desde Michoacán, Pepe, a atenderse aquí. Y el, la propia Constitución lo enmarca en el artículo cuarto constitucional y habla que todos los mexicanos tenemos derecho a la salud. Seas de donde seas.
0: ¿Sabes quién creo que también puede ganar esta mañana? Martín Orozco. Porque hasta Fernando Alférez y yo descubrimos que hay gente pensante alrededor de Martín. Es decir... Si algo también me pudiera eh, aleccionar el debate de esta mañana es que si Gustavo Báez fuera el jefe de prensa del gobernador o el asesor de comunicación, probablemente Martín jamás hubiera dicho el a la chingada. Cuando tienes un calientacabezas a tu alrededor, tú te imaginas a Jorge López todo el día hablándole al oído al gobernador. Tú te imaginas esa ladilla, tú te imaginas esa escoria humana, todo el día hablándote al oído pues terminas por explotar te envenena una mente criminal que envenena otra mente a mí me gustó el tono de Gustavo Baez ¿eh? me gustó el tono de los dos probablemente como dice Lucero Luceros y, y creo que la gente eh, esperaban más sangre pero me parece que un gran ganador podría ser también el gobernador darse cuenta que tiene alrededor a gente que no quiere conflicto que no quiere pleito y que tiene posiciones más moderadas más prudentes, más pensadas que el conflicto el pleito como siempre lo hace Jorge López yo no sé, insisto, no creo que de, de presidente el PAN se va ir de vocero del gobernador sí. pero creo que sería muy sano otoño que Martín Orozco escuchara a más personas y no solamente a Jorge López Jorge López es veneno Jorge López eh, no es el mejor consejero si lo sigue escuchando, Martín Orozco se va a meter en más problemas. Aquí está un claro ejemplo de él y de muchos panistas que con más serenidad creo que podrían ayudar más al gobernador que perjudicarlo como lo está haciendo Jorge López.
2: Y, y también hay otra cuestión. Sí, efectivamente Martín Orozco podría ser un ganador en el si se saliera de lo que suele sucederle a los gobernadores. Conforme va avanzando el sexenio, empiezan a ser más selectivos en el tema de las personas que les rodean. Y si ceden a la tentación, se dejan rodear precisamente por ladillas o por este personajes como Jorge López, porque les endulzan el oído, porque los hacen sentir como los non plus ultra, Dios, como es. Blue Demon, dijo aquí <ríe> Fernando. Alférez. Esa fue muy buena de Fernando porque sí, es Martín buena.
0: Orozco sí, se siente Blue Demon. Sí, es. te sientes Blue Demon por todo lo que te dice Jorge López. Claro. así es. Pero cuando alguien, no sé como la secretaria de gobierno Xiomar, o como Jaime González, o como Gustavo Báez, te hablan con educación, con respeto, te dicen las cosas como son, probablemente no saldrías a decir que se vayan a la chingada los que no nacieron aquí. Eso es a lo que yo me refiero. ¿Quién estaba detrás de Martín en el momento de la conferencia? Precisamente la ladilla Jorge López. ¿De dónde venían? De una reunión. Uh -huh. ¿Quién le calienta la cabeza a Martín y le echa a perder? ¿Quién es el gran responsable de este desliz histórico en comunicación? Jorge López. Porque además tuvo un pésimo manejo en crisis. De hecho, nunca entendió que le sucedió una crisis. No de supo hecho, ni lo que pasó. Nunca, ¿no?
2: jamás y yo, y supo, yo creo eh. que todavía ni siquiera ni lo han dicho. Yo creo que no, todavía eh. no lo procesa. ¿eh? De hecho, no, sí tengo, traigo datos eso. sobre ese tema, precisamente, un ratito más sobre eso, porque sí tronó.
0: Bueno, pues entonces... Eh, el debate no fue lo que esperaban, Lucero.
1: No, y hay que estar pendientes, Pepe, de lo que puede ocurrir el día de mañana, en la mañanera del presidente López Obrador. Hay que recordar que cada semana hace una evaluación del quién es quién en la salud. Y seguramente mañana, Aguascalientes se, será tema. Y todavía
0: falta que algún reportero le pregunte, porque no Está le han pendiente. preguntado al presidente qué opina de la expresión de Martín Orozco, de mandar a la chingada a los, a los foráneos, que de alguna manera sería... Eh, como un mensaje muy dirigido también al presidente de la república, no solamente a la gente, es, te lo digo Juan, para que lo entiendas Pedro. Muy rápido señores, porque ya son las 10 de la mañana, este fin de semana la revista Proceso publicó un reportaje eh, sobre Nissan Mexicana, que va a una investigación muchos años atrás, sobre algo que al menos para mí no es desconocido, ni fue desconocido porque le dimos marcaje personal al proceso en el que el gobierno del estado le dona terrenos a Nissan para que se instalen aguas calientes. Ya la Nissan 2 es una realidad, genera junto con Compass, Yatco y otras empresas satelitales miles y miles de empleos. Yo me parece que esta nota de proceso muchos eh, la están utilizando no para investigar un probable caso de corrupción, veo que muchos políticos están intentando sacar raja política de un reportaje de proceso para echar agua a su molino. Yo quiero escuchar su punto de vista, tengo el mío muy personal. Eh, me parece que si, si somos muy objetivos en lo que publica el reportaje, se expresa que Carlos Lozano... ...logró que se viniera una mega, mega inversión a Aguascalientes... ...gracias a la donación de unos terrenos. Cosa que a mí me parece correcta y me parece que es una práctica mundial. Común. Es una práctica mundial. Tú como gobernante llevas empresas con todas las facilidades... ...para que se instalen en un estado. Es decir, si el reportaje intentara afectar la imagen de, de Carlos Lozano... ...yo creo que al contrario, ¿eh? en mi opinión... Para mí, Carlos Lozano hizo lo correcto. Conseguir donar terrenos para que se viniera ese monstruo de empresa que genera miles y miles y miles de empleos, para mí fue una maravillosa decisión. Dos, si Nissan hizo un indebido, indebido manejo de esas tierras con un aliado estratégico como Chrysler, ese es un asunto que habrá que preguntarle a Nissan, no a Carlos Lozano. Segundo, si Nissan paga miserables sueldos, cosa que es totalmente evidente, yo lo he denunciado muchas, muchas veces, creo que Nissan ha venido a explotar a mucha gente, ha dañado el entorno laboral, social, ha incrementado el estrés social en Aguascalientes. Esa es otra cosa, pero mi punto de vista es, porque parece dirigirlo, insisto, muchos se lo quieren dirigir a Carlos Lozano, no necesito defenderlo porque yo he sido muy objetivo, he aplaudido las cosas buenas y he criticado las cosas malas. Si alguien ha criticado a Carlos Lozano, ese he sido yo, pero en esta no estoy de acuerdo, esta no se las voy a comprar a otros políticos. Yo felicito a Carlos Lozano, lo hice en su momento, creo que en materia económica es el mejor gobernador que hemos tenido y haberle donado terrenos a Nizam para mí fue extraordinario. Y si en este momento Martín Orozco pudiera donar prácticamente medio estado para que se vinieran las mejores empresas del mundo a pagar grandes salarios y ofrecer empleos, claro. regálaselas Martín, ah, sí. regálaselas Martín. Ahora, si esas empresas hacen mal uso de un terreno donado, que tampoco lo veo, eh, tampoco lo veo porque es para una filial que también se instaló aquí y está generando empleos, pues entonces hay que preguntarle a los de Nissan. O sea, ese reportaje sí demanda una respuesta, pero no política. Una respuesta de una empresa mundial. Si alguien tendría que responder si existieron o no esos 17 o 170 millones de dólares, de ser Nissan. Y si alguien está pagando miserables salarios, pues también lo tendrá que responder Nissan. Pero para mí... Carlos Lozano hizo lo correcto. Es mi opinión personal. Lucero, Toño, no sé qué opine.
1: Yo creo que para ser justos, Pepe, y objetivos, si la investigación está centrada en el tema de la, de la donación de terrenos, creo que deberían de abrirse muchas investigaciones periodísticas. Por esto que tú mencionas, coincido, es una práctica común de todos los gobiernos. Y también para ser justos, habría entonces que valorar los pros y los contras, el beneficio que trajo esa donación de terreno para Aguascalientes, y si no se hubiese llegado nunca, hoy vemos los resultados. No, ¿Quítasela? Lo, así, muy o sea, tú fácil. tú
0: quítale los 16 mil empleos que perdió Martín, imagínate, quítale los que generó Nissan 2 con todas sus satelitales, ¿cómo demonios estaríamos?
1: Sí, tot en esa parte yo también estoy de acuerdo, y finalmente creo que... Creo que esta situación eh, llega la investigación en un momento oportuno, no solo por el cumpleaños del exgobernador priista este fin de semana, sino en una eh, en un momento de crisis del propio gobernador del estado.
0: Qué casualidad, ¿no? Sí, que cuando vive, oportuna. Cuando, oportuna. Vive, cuando vive una terrible crisis Martín Orozco, Seguramente con sus contactos en México logran publicar esto en proceso. Y aquí localmente, varios exgobernadores, entre ellos Luis Armando, están buscando sacar raja política. A mí, a mí es muy difícil que me vean la cara. Yo insisto: todo gobernador que le dé facilidades a una empresa para generar empleos. Todo gobernador que lo haga, felicidades. Y Carlos Lozano para mí en materia económica fue un gran gobernador, el mejor que hemos tenido en la historia. Y por mí que les hubiera regalado claro. diez veces más tierra y que se hubieran traído a ellos diez veces más empresa. Insisto, si hay un mal manejo de la donación ya por parte de ellos y si no están pagando lo justo a la gente, que eso sí lo creo, ¿eh? creo que Nissan en buena medida explota a sus trabajadores. Ese ya es un pedo de Nissan, ese no es un problema de Carlos Lozano. Ojalá y tuviéramos 10 Carlos Lozano para los próximos años. Yo quisiera, eh, eh, si existiera la reelección, ojalá y se hubiera reelecto Carlos Lozano de la Torre. Mucho mejor que Martín Orozco Sandoval. Toño.
2: Y mira, nada más hay que sacarle un poquito de cuentas eh, Pepe, a este tema. El gobierno del estado tuvo que invertir, en ese tiempo de Carlos Lozano, tuvo que invertir eh, 1.700 millones de pesos para precisamente armar ese terrenazazazo enorme que necesitaba Nissan 2 para sus planes de expansión. Uh -huh. Fueron 1.700 millones de pesos, deben de ser más o menos como unos 85 millones de dólares. Eh, vendría como para el, el
0: preparar el entorno. Que,
2: exactamente, para poder decir, órale, ahí está. Okay. Nissan invierte 2.000 millones de dólares. Hay que traducirlo en dinero, son mil uh -huh. millones de pesos. Dime sino fue un enorme, descomunal beneficio para Aguascalientes. Y déjame
0: decirte es. que quienes trabajaron en esa infraestructura para que se instalaran Isan fueron muchísimos constructores de Aguascalientes y del país. De Eso que, uh -huh. benefició a más o menos unas 40, 50 constructoras, porque no se daban abasto. Así es, del entorno inmediato. De fuera uh -huh. y de Aguascalientes. Así es. Entonces... ¿Se generaron empleos? ¿Cuántas familias comieron de la infraestructura que se donó y luego de la construcción? ¿Dos mil? ¿Cuántos fueron? ¿Dos mil millones de dólares?
2: Dos mil millones de dólares
0: en Imagínate total. Imagínate cuánta gente Daimler. ganó de Aguascalientes y de fuera de México, detonó la economía. Entonces, ¿cómo, pie, ¿cómo te atreves a criticar esto? Yo repito, me parece muy casual que sea a propósito del cumpleaños de, de Carlos Lozano y de la crisis que vive Martín Orozco.
1: Ahí te va, Pepe, me están enviando en este o sea, momento. es una
0: bomba creada, dicen. Sí. Si tienes una mancha de granada, lanza una botella de vino tinto para que se manche más y se borre la otra mancha en Mercadotecnia. Pero insisto, yo creo que los hidrocálidos se dan cuenta. Quisiéramos Nissan 3, yo, Nissan 3, Nissan 4, Nissan 5, por mí que se vengan todas las Nissan del mundo y que Martín les done terrenos. Es decir, creo que no funcionó, en mi opinión, no funcionó la estrategia y al menos a mí no me ven la cara. Por mí, que sigan regalando tierra y ojalá tuviéramos más gobernadores como Carlos Lozano.
1: Fíjate que me están pasando, Pepe, abonando a lo que tú acabas de decir, creo que se confirma esta teoría de que es información que tenían preparada es y lista para cuando se necesitara. Hay unas capturas de pantalla que te las muestro en este momento y el grupo se llama Fuente de Gobierno, ¿sí? Uh -huh. Bueno, aquí dice que una persona de este número envió el esquema del texto de Nissan. Aparte me están mandando el esquema que aquí viene, pero lo que quiero llegar con esto es que es información que la pasaron a principios de enero. O sea, ya estaba lista desde enero y uh
0: -huh. solamente no
1: se habría publicado. Y era en
0: el momento justo.
1: Claro. Cuando
0: hiciera falta, como lo hacen los gobernadores, cuando viven una crisis, lanzan una de estas bombas para intentar tapar la crisis. Así es. Pero no le salió, no le salió porque sigue vivo el desliz de Martín Orozco. Con la célebre frase a la chingada sí, Los estados es. que no son de aguas calientes, Y me parece que ningún hidrocálido Comprará ningún hidrocálido Que fue una mala decisión Apoyar a Nissan para que se viniera La Nissan 2, tú pregúntale a la gente Lejos del tema de los sueldos Lejos de lo que pudieron Haber hecho ellos con ese espacio Para la empresa Compass Que son sus aliados estratégicos Tú pregúntale a la gente ¿Prefieres un Aguascalientes sin Nissan o con Nissan? Y te puedo asegurar que podrán criticar los sueldos, la sumisión de los sindicatos, pero nadie estará en contra de este gran proyecto de Nissan 1, Nissan 2, que ambos fueron traídos por Carlos Lozano de la Torre. Por mí, insisto, ojalá y tuviéramos toda la vida gobernadores como Carlos Lozano, que hizo cosas que no me gustaron, pero en economía y en seguridad, para mí ha sido el rey de todos los tiempos.
1: Y que seguramente el tema seguirá dando de qué Ursa, hablar, ¿eh? Claro. Pepe, esta investigación publicada el fin de semana no va a venir a cambiar las cosas ni a no. la percepción de la, ciudad, de la ciudadanía, ¿no?
0: No, y menos cuando se trata de un, una inserción pagada, ¿no? Porque además se nota en algo bien interesante. Los reporteros que hicieron el reportaje ni siquiera son de proceso. Pequeñito detalle.
2: Sí, exactamente. Solo y son faltó alumnos de... Manuela Pendini, o sea la verdad es que fue muy burdo, fue, fue elaborado de una manera digamos este burda y tonta y sabes qué es lo que a mí, yo lamento mucho que haya sido, a, hayan utilizado el nombre del instituto de capacitación a, a los periodistas para montar esto, porque sí, la realidad unos es que, chavitos
0: su... que son alumnos de Manuela Pendini, Así escriben es. una nota, intentan afectar Así la imagen es, de Carlos exacto. Lozano pero se van contra lo que creo menos frágil tenía Carlos Lozano Sí, pudieron claro, haberse sí, sí. ido otras áreas, pero a Carlos Lozano no le puedes pegar ni en economía ni seguridad, en seguridad. Así es. Le puedes pegar en otras áreas, pero menos en esas dos donde lo hizo increíblemente bien. Sí,
2: y la parte más patética en abono a lo que tú estabas diciendo, este José Luis, es el intento de, de eternos aspirantes a políticos De sumarse, de montarse, de a ver si se agarran De esta ola para uh -huh. de pronto encontrarse Efectivamente en algunos chats políticos Empezaron ¿Sí, a alg Sí. Algunos exdiputados de aquella ocasión De pronto vendiéndose como los Adalides de la democracia, como los Redentores de la pureza Cuando en su momento De tanto empinarse se les vio todo Es increíble y ay Dios mío, y ahora de pronto estos este, Exdiputados Quieren ahora sí aprovechar el momento para ver a ver si alguien los pela. Morena, aquí estoy. Ey, partidos políticos, aquí ando. Por eso no nos,
0: prestamos, no nos prestamos nosotros sí, por a favor. que le saquen raja política. Si quieren engañar al pueblo, usen otros medios. Pero la mexicana jamás será plataforma para engañar al pueblo. Se dicen las cosas como son. Se presentan todos los ángulos de la noticia, pero jamás seremos el trampolín para que muertos o difuntos políticos resurjan con intentos de escándalo como este. Para mí, reprobada la publicación de proceso, una investigación muy sesgada que va contra algo que le ha beneficiado enormemente a Aguascalientes, la inversión. Mal pagada, bien pagada, pero insisto, creo que si yo fuera gobernador haría lo mismo. Y donaría toda la tierra de Aguascalientes para que se vengan todas las empresas de México y que sobre el empleo y que se peleen a los empleados pagando mejores sueldos, ese sería el mejor de los escenarios, más empresas, más universidades y menos escándalos políticos y menos enfrentamientos como el que hoy tenemos con este panista Martín Orozco Sandoval. creo que no funcionó el distractor.
1: Prosperidad, ¿no? Esto que planteas daría prosperidad a la ciudadanía, que es lo que tanto extrañamos.
0: Mira, con esa inversión llegamos a crecer hasta el 11% anual. Hoy con Martín Orozco estamos al menos 1.3. Los números son así de fríos, lejos de política, lejos de inserciones pagadas, los números hablan por sí solos. ¿Quién fue Carlos Lozano? ¿Y quién es Martín Orozco Sandoval. Y dejemos en el olvido a quienes, incluso exgobernadores, están buscando también aparecer públicamente Así, con el mismo no, tema. Cuando no tienen cara para hacerlo. Sí, ¿no? Son cínicos y desvergonzados.
1: Totalmente.
0: Señores, algo más.
1: Hay que estar atentos. Hoy, Pepe, se va a presentar las ocho propuestas ante la Secretaría de Obras Públicas para el tema del libramiento carretero poniente. Otra vez. Aunque sigue en litigio el asunto, hoy se van a presentar las propuestas para ver cuál cuál sería la idónea para el, dar continuidad al proyecto.
0: Bueno, vamos a ver en qué termina En qué esto? termina, sí. Que nomás nos sale. No Toño.
2: Atención a todas las personas que viven del gobierno y de sus ocurrencias, a todas las agencias de marketing político, el gobierno del estado está buscando a alguien que le diseñe una gestión de crisis. <ríe> sí. Hubo le un regaño, decir, hubo un fortísimo regaño. Cuéntame,
0: un, cuéntame, hay chisme. De, sí, hay del chisme escándalo, un,
2: hubo, sí, hubo un extrañamiento fuerte, muy fuerte por parte del gobernador de su área de comunicación social y esta... Se encontró, pues obviamente, como. Pero, ¿cuál rara? área? ¿Cuál área? No. Si
0: está llena de improvisados. Así es, no hay área gente, de prevención de gente. Crisis. que salió de los medios con mm -hmm. poca experiencia. Un jefe de comunicación social improvisado. Era de fabricante de camiones mal hechos.
2: Ni de camiones, de
0: puros. A, a este, importador jugaras. de llantas chinas. A luego improvisado jefe del patronato de la feria. Ahora jefe de comunicación social. Pues, ¿Cómo lo regañas? O sea, no voy a defender a Jorge López, pero ¿cómo lo regañas? Si tú pones a un burro como contador de tu empresa, no te enojes si las cuentas salen mal. Tú pusiste al burro. ¿Me explico? Entonces... O sea, ¿Tú sí lo regañó? O sea, Martina. Lo Jorge. regañó, lo regañó y sobre todo
2: porque no había ningún plan de prevención de crisis y de, de crisis uh -huh. de reputación, que esta es una crisis de reputación. Entonces, como no existe absolutamente nada y desmantelaron lo que había, pues entonces ahora sí todas las agencias de marketing improvisadas, como le gustan al gobernador, pueden acercarse al gobierno del Estado porque andan buscando quién les diseñe. Ya ha pasado casi el 55% del, del sexenio. Uh -huh. Un plan de crisis y de, este, de colocación de reputación digital.
0: Bueno, yo creo Hazme que hay una solución muy fácil. Dejas el alcohol.
2: <ríe>
0: te pones a trabajar. Dejas la corrupción. Te dedicas a hacer lo que tienes que hacer como gobernador. Ahí tienes tu solución a tu plan de crisis. Mira, no la necesitas. Porque eso te lleva al resultado y el resultado te lleva al objetivo. Y cuando llegas al objetivo, la gente te aplaude, la gente te reconoce y no necesitas a ningún mercadólogo que te cobre millones de pesos para sacarte de una crisis. A menos... Mira, mira a sí, Carlos Lozano. Sí, así es. Ya no está aquí y se le sigue reconociendo sí. su quehacer como gobernador. Sí. Aunque lo publique proceso, aunque sea una inserción pagada, ve cómo no necesitas invertir sí. en una crisis. sí a menos que tengas una gran cola que te puedan pisar. Uh -huh. Allí ah, claro. sí
2: necesitas un plan de atención y prevención de crisis, porque si estás dejando muchos heridos detrás, allí sí entonces sí los ocupas.
0: Bueno, pues ahí está, para quienes andan buscando ganar dinero, quienes se quieren acercar está a, eso fácil. a Martín. Lucero, buena semana. Igualmente, gracias a todos. Señor Zapata, buena semana. Muy buena semana, Pepe. Son en este momento 10 de la mañana, 18 minutos...